0: 2003, j'étais en terminale dans un lycée de l'Essonne. Et pour ma famille et mes amis, j'ai disparu du jour au lendemain. Mais la réalité est un peu plus compliquée.
1: Vous écoutez Empoisonné, épisode 6, fuite en avant. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue dans ce qui est probablement le dernier épisode d'Empoisonné, un épisode qui a failli pas voir le jour pour pas mal de raisons.
2: Et notamment euh, à cause des tentatives de hacking qui se sont révélées plus efficaces ce coup-ci. Ouais. Et... Euh, malgré nos appels polis la semaine dernière pour euh, que ça s'arrête euh, ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas ça s'est pas arrêté on a perdu notamment l'accès au serveur hébergeant les, les, les podcasts pendant euh, plusieurs jours
1: ouais bah, en gros pour vous expliquer les podcasts ça passe par un flux rss il récupère euh, les épisodes que nous on héberge et qui transmet à spotify deezer et compagnie et cet accès là on l'a perdu donc euh, Peut-être que certains d'entre vous ont galéré pour accéder aux anciens épisodes. Si oui, on s'en excuse. C'est pas de notre faute. C'était la faute de, du relou. Mm. Bon, là, c'est bon. A priori, c'est réglé. En tout cas, on a réussi à reprendre accès. Oui.
2: on a pris accès, on a sécurisé... Tout fonctionne et... On touche du bois. Et on touche du bois, ça continuait comme ça. Et c'est pas du tout une provocation envers ce... Non. Faut pas essayer, c'est pas un défi, faut pas le faire.
1: Non, surtout quand, en plus, là, c'était vraiment pas le moment, quoi. J'ai jamais eu le moment pour ça, mais on était au point mort dans notre enquête. On a pas mal galéré. Pour résumer où on en était, dans l'épisode précédent, on avait trouvé un lieu qui était visité par deux des disparus. C'était la maison littéraire de Balzac. Et en remontant ce lieu, on avait découvert son propriétaire, Henri Lesta, et on avait découvert qu'il était le fondateur d'un centre assez étrange, mmh. le Centre International de Recherche Métaphysique. Métaphysique. On a essayé de trouver, voir s'il y avait un lien possible entre ce centre et la disparition. Il n'y avait rien, a priori, qui allait dans ce sens, mais c'était quand même tellement bizarre qu'on a voulu pousser oui, un peu. Oui, le personnage
2: quoi. paraissait aussi un peu étrange. On s'est dit qu'on allait le rencontrer. On a trouvé une adresse hypothétique... On est allé voir euh, et c'était très décevant. Euh... Il
1: ouais, n'y bah, avait rien hein, concrètement. C'était un immeuble euh, à Itambe dans l'Essonne. On s'est dit, avec un peu de chance, euh, bah, c'est son adresse. On va, en tout cas, quelque chose qui est rattache à lui. Mais avait euh... rien.
2: Pas, pas un nom qui correspond sur la boîte aux lettres. Pas un nom qui correspond sur les portes. Euh, pas le nom de son centre ou quoi. Enfin, Rien, rien, du, tout,
1: rien du tout. Donc on était vraiment bah, au point mort. On s'est même demandé est-ce qu'on peut continuer ce podcast Parce qu'on était, on était mieux à bout de toutes les pistes qu'on avait. Euh, plusieurs jours sont passés et on a reçu un mail qui a changé la donne grâce à l'appel à témoins qu'on avait fait à la fin de l'épisode précédent oui. c'est une femme qu'on appellera Marion elle a souhaité garder l'anonymat et elle s'est présentée comme euh, bah, l'une des disparues de l'Essonne
2: euh, oui.
1: l'une des lycéennes de l'époque
2: comme elle avait eu affaire à Henri Lesta, une affaire assez compliquée, comme vous allez pouvoir l'entendre, elle avait euh, configuré des alertes euh, Google pour être prévenue en cas d'un nouvel article qui apparaîtrait sur Internet, euh, qui comprendrait le nom de cette personne. Et c'est comme ça qu'elle a eu vent de notre podcast, qu'elle l'a écouté et qu'elle nous a contacté.
1: Oui, elle a accepté de nous rencontrer,
2: elle nous a invité à aller la voir dans la ville où elle habite désormais. Et elle nous a livré un témoignage euh, assez éprouvant, mais passionnant parce qu'il donne enfin toute la vérité sur l'affaire des disparus de Lessonne.
0: Au moment où je vais rencontrer le groupe, tout, tout est compliqué dans ma vie. Je, je viens de me faire larguer par mon copain, au lycée ça se passe mal, euh, chez moi j'en parle même pas. Avec mes parents c'est l'enfer, on passe notre temps à s'engueuler. Donc en fait euh, tout ce que je veux c'est être un maximum en dehors de chez moi. Je crois qu'à ce moment-là, le monde et la société que je découvre en tant qu'adolescente ne me convient pas et j'arrive pas à y trouver ma place. Donc je passe mon temps le nez dans mes romans, à rêver, à, à être dans la lune et... et à chercher un sens à ma vie que... que je trouve nulle part. En 2003, je suis en terminale et avec ma classe, on part visiter un, un château qui est devenu un musée et qui s'appelle « La maison littéraire de Balzac ». Et donc, pendant cette visite, euh, tous mes potes euh, s'ennuient. Mais moi, je trouve ça cool. Enfin, Le lieu, déjà, est vraiment très, très beau, et surtout, le thème m'intéresse. Et pendant la visite, le guide nous propose de faire une sorte de thèse de personnalité, on va dire ça comme ça, euh, qui était censée définir quels auteurs pourraient nous plaire. Et si on veut, on peut aussi laisser son mail pour recevoir les résultats, des infos, etc. Et donc moi, je remplis tous ces documents et la visite se finit. Quelques jours plus tard, je reçois un mail un peu bizarre, mais très flatteur, dans lequel on me dit que suite au test que j'ai fait, on a décelé chez moi un très fort potentiel, que j'ai quelque chose de spécial, que, enfin, que des choses comme ça. Et puis, on me parle aussi d'un atelier qu'ils organisent dans le château où j'étais. C'est un atelier de réflexion, apparemment, et ils m'invitent. J'hésite un peu. Et puis, intriguée par la description qu'ils en font, j'accepte. La première réunion où je vais, c'est hyper intéressant. En fait, il y a plein de gens de mon âge, surtout des filles, et je m'entends tout de suite très vite, très bien, avec tout le monde. Ce qui me change un peu du lycée. On commence un peu à discuter, et très vite, je me rends compte qu'en fait, on a tous un parcours un peu difficile. Il y en a, par exemple, qui ont des problèmes avec leur famille, comme moi, mais il y en a aussi qui sortent d'un deuil, par exemple. Et en fait, il y, y a une telle bienveillance que très vite, on se met tous à, à se raconter nos vies, à débattre, à partager nos envies, nos peurs, nos révoltes. Et en fait... On est tellement tous sur la, la même longueur d'onde qu'on fait tout ça sans se sentir jugé. Et c'est une impression vraiment euh, qui fait du bien, quoi surtout à ce moment-là. Les organisateurs commencent à dire qu'en fait tout ce qui va se passer dans cet atelier va se faire par le biais de l'enrichissement personnel. Ils commencent à nous expliquer comment on peut parvenir au bonheur, comment on peut arriver à gérer ses émotions, enfin ce genre de choses. Et par contre, on parle pas beaucoup de littérature pour euh, un atelier qui est censé se passer dans une maison littéraire. Ça me déconcerte un peu, mais en fait, il y a une telle bonne ambiance que très vite, j'y pense plus, parce qu'en fait, je commence à me sentir à ma place. La réunion, elle est organisée par deux personnes. Il y a une femme que j'ai jamais vue et un homme qui, en fait, est le guide de la visite que j'avais faite avec ma classe. Et ce qui est tout de suite incroyable, c'est qu'en fait, quoi qu'on dise, ils sont intéressés et ils sont hyper compréhensifs. Et alors moi, évidemment, je suis, je suis à un âge où je suis très influençable, et, et du coup, bah très vite, j'ai une admiration pour ces deux personnes absolument incroyable. Je suis fascinée par cette aura, ce savoir, cette culture qu'ils ont, et je me rends compte que les échanges, les conversations qu'on a, j'ai jamais eu ça, ne serait-ce qu'avec mes parents ou même mes profs au lycée. Les semaines qui suivent, j'y retourne pas mal de fois. Et alors à chaque fois que je ressors de, de ces réunions, ça bouillonne dans ma tête, ça fuse. J'ai plein d'idées, je, je réfléchis, je découvre de nouvelles manières d'envisager la vie. Et quand je n'y suis pas, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Au bout d'un certain temps, les personnes qui organisent la réunion commencent à me prendre à part pour me parler en privé. Ils commencent à, à me dire que, en fait, bah, si ça va pas euh, dans ma vie, si je suis pas bien, c'est pas que le problème vient de moi, mais c'est que le problème vient de ma famille, vient des personnes avec qui ça va pas. Enfin, ils me font réaliser qu'en fait, si je veux m'épanouir et si je veux être heureuse dans ma vie, en fait, il faut que je me décharge de ce fardeau. J'arrête de dire à mes proches que je vais à ces réunions, parce que j'ai envie que ça soit mon moment à moi, et je veux que ce qui se passe là-bas, ça soit complètement cloisonné du reste. Et puis, un jour, lors d'une séance, on m'explique que tous ces exercices qu'on fait, en fait, ils, ils, ont, ils sont inspirés d'un scientifique qui s'appelle Henri Lesta. Et il le présente comme une sorte de génie, et ils n'ont pas pas mal de mots techniques que je comprends pas tellement mais je peux pas m'empêcher d'être très impressionnée parce qu'ils en parlent eux-mêmes avec une telle admiration que ça suscite vraiment euh, de l'intérêt et oui de, de l'admiration chez moi aussi et puis on m'explique aussi que si je suis chanceuse euh, je pourrais peut-être les rencontrer un jour lui et son frère et quelques semaines plus tard, on, on est à un atelier et c'est le début de la séance. Et là, on nous annonce que à la fin de cette séance, ils vont nous rejoindre. Et alors là, on, on, enfin, on a tellement parlé, on les a tellement encensés que je suis dans un état d'excitation. J'ai l'impression en fait que je vais rencontrer des rockstars alors que je ne sais même pas qui sont ces deux personnes. Et quand ils arrivent, alors là, c'est euh, un choc j'ai l'impression d'assister à une apparition divine. D'un coup, il y a un grand silence dans la salle et tous les yeux s'illuminent en fait. C'est assez surréaliste. Et, et je me retourne et je vois ces deux hommes, très charismatiques. Ils sont tous les deux habillés tout en blanc, avec un regard très perçant et, et je saurais pas vraiment l'expliquer, mais en fait, ils dégagent un truc, ils dégagent une aura qui fait que j'arrive pas à me détourner de leur regard. Et surtout, je m'y attendais pas, mais je me rends compte que ces deux hommes sont vraiment des copies conformes, un peu comme des jumeaux, ce qui ajoute encore plus au côté euh, surréaliste de la situation. Pendant plusieurs minutes, je ne sais plus quoi dire. Je, vraiment, je, je reste sans voix jusqu'à ce qu'ils s'approchent et qu'ils viennent vers moi. Et alors là, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils se mettent à me parler ils connaissent mon prénom, donc ils s'adressent vraiment à moi, et ils commencent à, à, à discuter avec moi comme si on se connaissait depuis toujours. Je ne les ai jamais vus. Et là, ils, ils parlent d'une manière tellement calme, tellement posée, chaque mot est réfléchi. Moi, je me sens mais toute petite à côté, vraiment toute petite, et je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment sous choc. Et donc là, ils commencent à m'expliquer qu'ils sont extrêmement euh, impressionnés par mon évolution, qu'ils trouvent ça très rapide, qu'ils ont rarement vu quelqu'un être aussi avancé aussi vite. Et ils commencent à me parler d'un autre lieu, d'un domaine où ils vivent avec d'autres membres de la communauté. Et je ne sais plus comment ils le décrivent, mais en gros, c'est le paradis sur Terre. Et ils me disent que, que je ne suis pas encore prête, que le moment n'est pas venu pour moi, mais qu'ils ont vraiment hâte de m'y voir. Là, je ne sais pas quoi répondre, donc euh, j'écoute et je souris. La séance suivante, on me dit que j'ai eu une chance incroyable qu'ils soient venus me parler. Et on commence à m'en dire un peu plus sur eux. On m'explique qu'ils sont à la tête d'un centre de recherche et on les appelle les éclaireurs parce que grâce à leur découverte, eh ben, ils nous guident vers un monde meilleur. Et on commence aussi à me parler de ce qu'ils appellent le rituel de régénération. On m'explique que c'est un changement physiologique qui doit s'opérer en moi pour me permettre d'avancer vers mon bien-être. Et que sans ça, malgré tous mes efforts, bah, je resterai bloquée là où je suis. On me fait comprendre que c'est un moment très important, que c'est un moment qui va changer ma vie, et qu'il y a un avant et un après. Je leur montre que je suis intéressée, et du coup, quelques jours plus tard, à la fin d'une séance, l'un des guides vient me voir avec une petite boîte bleu clair. Et il m'explique que ça y est, ma vie va changer, que je dois ramener cette boîte chez moi et décider du moment où j'avalerai ce qu'il y a à l'intérieur. Et il me prévient aussi qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Je rentre chez moi, j'ouvre la boîte, et là, je découvre un petit cube vert comme un cachet artisanal qui a une odeur vraiment bizarre, mais très envoûtante en même temps. Je saurais pas dire ce que c'est, mais je le fixe à un bon moment, et en fait, je repense à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a dit, et je me dis qu'en fait, c'était pour arriver à ce moment-là. Je suis à deux doigts de la vallée, et je sais pas pourquoi, je referme la boîte. Les soirs qui suivent, je passe quasiment tout mon temps à fixer cette boîte. J'imagine tout ce qui pourrait arriver si j'osais enfin franchir le pas, toutes les possibilités qui pourraient s'ouvrir à moi. À la fois, je suis très excitée et en même temps, j'ai un peu peur aussi parce que je sais pas ce qui va m'arriver. Et cette peur, elle me fait culpabiliser parce que je me dis, « Attends, ce groupe, il t'a tellement aidé, il a tellement été là pour toi ces derniers mois, pourquoi il te ferait du mal ?» Et donc, je me dis que j'ai pas le droit à ce moment-là de plus leur faire confiance. C'était un jeudi soir, je crois, et je me décide à le faire. J'attends que tout le monde soit couché dans la maison. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'ai les mains qui tremblent. J'ouvre la boîte, je prends le cachet et je l'avale. Au début, je m'étonne un peu parce qu'en fait, il se passe rien. Et d'un seul coup, ma tête se met à tourner. Je m'allonge par terre. Et là, pendant un temps que je saurais absolument pas définir, je vis une expérience incroyable. C'est comme si je sortais de mon corps. Je passe par des émotions tellement intenses et tellement différentes. Je passe de la douleur à la joie immense. Et en fait, je suis en train de toucher du bout du doigt le bonheur alors que je ne l'avais jamais connu. Et je me rends compte qu'il existe. Il existe, il est là. Et il y a un nouveau monde qui s'ouvre à moi que je ne voyais pas avant. Et puis les effets commencent à retomber. Et là, j'ai une douleur terrible au ventre. Je fonce aux toilettes et je vomis. Si bien que mes parents finissent par se réveiller et bah, ils viennent me voir, ils me demandent si tout va bien. Et je, moi, je suis dans un état second, mais complètement. Mais j'arrive à improviser un truc. Je leur dis que j'ai dû faire une indigestion. Alors ils me donnent un médicament et, et puis ils me disent d'aller me recoucher et que ça ira mieux demain. Je me lève le lendemain matin et mon père me demande s'il a besoin d'appeler le médecin. Je lui dis que non, parce que moi j'ai la trouille qui découvre ce que j'ai pris, mais que j'aimerais bien quand même rester à la maison pour la journée. Il accepte et il me dit de le tenir au courant si jamais ça va pas mieux. Et donc vers 9h, mes parents partent au travail et ma petite sœur va à l'école. Je le sais pas à ce moment-là, mais c'est la dernière fois que je les vois. La matinée se passe et vers 10h, j'entends sonner à la porte... Je suis au fond de mon lit. Je n'ai vraiment plus aucune force. Je suis vraiment mais épuisée, donc je réponds pas. Sauf que la personne insiste, sonne, resonne. Donc je finis par me lever, j'enfile un pantalon et je descends ouvrir. Et là, il y a les deux hommes que j'ai rencontrés deux semaines plus tôt, les Éclaireurs. Ils me regardent avec un grand sourire et je sais pas pourquoi, mais de manière très naturelle, je me jette dans leurs bras. Je sais pas. Pourquoi ils sont là, je sais même pas comment ils savent que j'ai fait le rituel, mais à ce moment-là, je suis hyper fière. En fait, j'ai un sentiment d'accomplissement et de plénitude. Eux, ils me disent qu'ils sont extrêmement fiers de moi, et que maintenant, il est temps pour moi de les suivre et de venir avec eux. Là, moi, je, enfin, je suis un peu sonnée, je, je comprends pas trop ce qu'ils me disent, je sais pas où ils veulent que je les suive, mais en même temps, j'ose pas trop les contredire. Donc, je leur dis que j'ai juste besoin de quelques minutes pour aller chercher des affaires, m'habiller un peu mieux, parce que là je sors du lit, enfin voilà, juste me préparer. Et ils rigolent. Ils vraiment, ils partent dans un éclat de rire et ils me disent que tout ça, ça me servira à rien, parce que tout ce qui est dans cette maison, ça appartient à ma vie d'avant, et que maintenant je suis bien au-dessus de tout ça, que, que j'ai juste besoin de les suivre, et ils sont vraiment un peu pressants. Donc, je les écoute et en même temps je suis tellement faible que je peux rien faire d'autre que acquiescer. Alors je les suis. on monte dans une grosse voiture noire et là ils me donnent un, un cachet encore et ils me disent que c'est pour apaiser mes douleurs. Je sais toujours pas ce que c'est mais je l'avale. Et très vite je m'allonge et je m'endors. Quand je me réveille, je sens le vent sur ma peau. J'entends les oiseaux chanter, j'entends des gens chuchoter. Alors j'essaye d'ouvrir les yeux très péniblement. Et ces personnes se rendent compte que je suis en train de me réveiller. Et là, elles se mettent à applaudir, à crier de joie. Littéralement, elles hurlent de joie. Et moi, je ne sais pas où je suis, je suis sonnée, je comprends absolument pas ce qui se passe. Et les éclaireurs arrivent à leur tour. Ils me regardent avec un grand sourire. Et en cœur, ils me disent « Bienvenue ». Je suis dans un grand domaine avec un terrain vraiment immense mais je ne sais pas vraiment combien de temps on a roulé et autour de moi, il n'y a que de la végétation. J'ai vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part. Quand je demande aux autres où on est, ils me répondent tout sauf le lieu. Ils me disent que je suis dans ma nouvelle vie, que je suis au paradis terrestre, que des choses abstraites comme ça et au final, j'ai aucune idée de l'endroit où je suis. Mais au final, ils ne me laissent pas tellement le temps d'y réfléchir parce que très vite, le groupe me prend en charge. Et là, je suis accueillie comme une héroïne. On me félicite, on me dit que j'ai fait le meilleur choix de ma vie. Et je suis entourée de vraiment beaucoup d'amour. Et comme je vois des têtes que je connais, bah, je panique pas particulièrement à ce moment-là. Dans le groupe, je compte plusieurs dizaines de personnes. Il y a un peu de tous les âges, mais il y a surtout des jeunes et des filles, comme moi. Très vite, on me propose de participer à des ateliers de méditation, de jardinage. Et moi, je les suis sans me poser de questions, parce que je suis vraiment fatiguée, épuisée, je réfléchis pas. Là-bas, il n'y a pas d'horloge. J'ai plus de montre, j'ai plus de téléphone. Et je commence vraiment à m'inquiéter et à me demander quand je vais rentrer chez moi et surtout comment. Donc je vais voir un des guides que je connais des ateliers, et là il me dit que je suis trop faible pour repartir et qu'il faut que j'oublie cette idée. Je mentionne mes parents, et là, il me dit qu'ils sont prévenus, qu'ils sont OK, il n'y a aucun problème. Je trouve ça vraiment bizarre, mais je suis tellement fatiguée que j'accepte de rester dormir pour la nuit. Sur le domaine, il y a plusieurs chambres communes, et dans l'une d'elles, un lit m'attend. J'y vais, je m'effondre de fatigue, et je me dis que je réfléchirai le lendemain à tout ça, à tête reposée. Les jours passent, et je rentre toujours pas chez moi. Et il y a toujours une bonne raison pour que je reste un peu plus. Et en même temps, je suis tellement occupée avec tous leurs cours, leurs ateliers, etc. que finalement, j'ai même pas le temps d'y penser. En plus, les gens sont tellement adorables avec moi qu'au final, je commence à me sentir bien. Et je me dis que bon, finalement, c'est pas très grave si je rentre un peu plus tard. Et en parallèle, on me rabâche à longueur de journée que ma famille était un poids, qu'il faut que j'oublie ma vie d'avant, parce que c'est à cause d'elle que j'étais vide et malheureuse que j'ai une opportunité exceptionnelle de changer de vie et donc à force, bah, je finis par les croire et puis un jour on m'explique qu'en fait les éclaireurs, que je pensais être des jumeaux n'en sont pas que ce sont tous les deux, Henri Lesta mais de deux mondes différents et que grâce à ses recherches il a réussi à accéder à un monde parallèle au nôtre dans lequel il a rencontré son double qu'il appelle son âme miroir on me décrit cet autre monde comme un lieu complètement idéalisé, sans haine, où on est la meilleure version de nous-mêmes. Et en fait, le but de notre groupe, c'est d'atteindre notre âme miroir pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. On m'explique toute cette histoire avec un vocabulaire scientifique qui me noie complètement. Je suis dépassée, je comprends pas le quart de ce qu'on me raconte. Mais on insiste bien sur le fait que... J'ai l'honneur d'être mise au courant de ce secret bien gardé. Et quand j'ai l'air un peu sceptique, on m'explique que c'est des résidus de négativité et qu'il faut vraiment que je m'en débarrasse parce que sinon, j'arriverai jamais à être heureuse. Pff, à ce moment-là, je ne sais pas si j'y crois ou pas. Mais en fait, je ne me pose même plus la question. Parce que j'ai plus de libre arbitre. Et parce que mon seul but, en fait, à ce moment-là, c'est... C'est de vivre pour le groupe, de vivre pour cette mission. Et comme les autres, en fait, je me sens appartenir à une élite qui est au-dessus du monde extérieur. La hiérarchie du groupe, elle est très précise. Tout en haut, il y a les deux éclaireurs qui ont tous les pouvoirs. Juste en dessous, ils ont des relais qui sont là un peu pour s'occuper du quotidien. Et puis ensuite, il y a les membres simples comme moi. Et là, on est divisé en deux groupes. Il y a ceux qui sont un peu plus vieux et qui ont le droit de sortir pour aller travailler et pour ramener de l'argent à la communauté. Et puis il y a les jeunes filles, dont je fais partie, qui n'ont pas le droit de quitter le domaine. On a toutes à peu près 17-18 ans et clairement, on est la propriété des éclaireurs. Ça se fait petit à petit, mais au final, ils régissent toute notre vie et nous, on les en remercie. Parce que comme ils nous l'expliquent, grâce à eux, on va pouvoir atteindre notre réveil spirituel. Ça va même jusque dans le sexe, qui pour eux est le meilleur moyen d'atteindre sa pleine conscience, et donc son âme miroir. Et ma première expérience sexuelle, euh, bah c'est une séance de masturbation collective, avec toutes les autres filles, et les éclaireurs qui passent au milieu de nous pour récolter notre énergie corporelle, pour stimuler notre champ de force créateur. Ça semble aberrant aujourd'hui quand j'en parle, mais à l'époque j'ai 18 ans, je suis coupée du monde, et cette vie-là, elle me paraît presque normale. En tout cas, elle me paraît justifiée. Un jour, deux policiers en uniforme débarquent sur le domaine. Ils commencent à parler avec les guides, et puis ils demandent à faire un tour des lieux. Et là, ils commencent à demander à certaines d'entre nous si tout va bien. Et moi, comme les autres, je réponds oui, en souriant poliment. Parce que de toute manière, les guides sont là, en permanence, à côté de nous et j'imagine qu'ils trouvent rien d'illégal parce qu'ils repartent très rapidement et une fois qu'ils sont partis là on nous resserre la rengaine habituelle que c'est encore le monde extérieur qui vient nous mettre des bâtons dans les roues qui nous veulent du mal qui nous empêche d'atteindre notre mission mais on nous rassure, on nous dit que c'est pas ça qui va nous arrêter, que tout va bien se passer qu'on n'a pas à avoir peur les autres ont l'air d'oublier très vite mais moi j'y arrive pas en fait, les jours suivants, j'y pense de plus en plus et je me dis que s'ils sont venus, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, plus j'y pense, plus dans mon esprit, il y a quelque chose qui change. À plusieurs reprises, je, je surprends les éclaireurs en train de s'énerver, alors qu'ils sont quand même censés être d'un calme absolu. En plus, je supporte vraiment de moins en moins les séances avec eux, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, comme si mon, mon sens critique était en train de se réveiller. Et en fait, cette impression elle est renforcée de plus en plus, parce qu'à ce moment-là, les éclaireurs n'arrêtent pas de parler d'un nouveau concept qu'ils appellent le grand voyage. C'est assez vague, mais en gros, ils nous expliquent que dans pas très longtemps, il y a une fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir de manière cosmique et que ça va nous permettre de rejoindre enfin le monde miroir. Ce qui me terrorise, c'est qu'ils en parlent d'une manière définitive et qu'on comprend très bien que si on les suit, si on passe cette porte, il n'y aura pas de marche arrière possible. Et là, je sens en moi que j'ai pas le droit de faire la même erreur deux fois et je comprends qu'il faut que je parte. À partir de ce moment-là, j'essaye de pas trop le montrer, mais je me mets à observer tout le monde, à faire des plans dans ma tête. Je me dis que même si je suis pas où je suis, on doit toujours être en France. Donc si j'arrive à m'échapper et à courir en direction de la Lune sans dévier, j'arriverai forcément quelque part. Et puis un jour, je sais que le soir, il y a une séance de méditation avec les éclaireurs où tout le monde doit être. Et je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Alors, durant l'après-midi, j'arrive à mettre de côté un produit pour laver le sol. Et juste avant la séance, j'en avale un peu. Ça me rend malade. Et du coup, je vomis devant le garde. Il se rend compte de mon état. Et il me dit que c'est bon, que je peux aller me reposer, que j'ai pas besoin d'assister à la séance. Je retourne dans ma chambre. J'ai vraiment très mal au ventre. J'ai la tête qui tourne. Mais là, je pense qu'à une chose, m'enfuir. Je prends aucune affaire. Je sors de la chambre et là, je me mets à courir en direction de la lune. J'ai peur, j'ai mal au ventre, mais je cours, je cours comme une dératée. Et là, j'arrive au grillage, je l'escalade, je me blesse, mais c'est pas grave, je n'ai qu'une idée en tête, c'est partir. Donc je cours, je cours, je traverse des champs qui n'en finissent pas sur des kilomètres, je suis épuisée. Et au bout d'un moment, j'arrive sur une route de campagne complètement déserte. Et là, je vomis à nouveau. J'ai plus aucune force, mais je me dis qu'il faut que je continue. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière moi. Je ne sais pas s'ils sont déjà rendus compte que j'étais partie. Donc, il faut que je continue. Je marche, je ne m'arrête pas. Je continue sur des kilomètres. Et au bout d'un moment, j'aperçois des lumières. Je sais pas ce que c'est. Je m'avance, je continue. Et j'arrive à l'entrée d'un village. Aujourd'hui, j'ai refait ma vie. J'ai changé de nom, j'ai changé de région. Mais j'ai jamais osé retrouver ma famille. J'ai trop honte. Et puis j'ai peur aussi que le groupe me retrouve si je retombe dans ma ville d'enfance. Et pendant des mois, j'ai tellement essayé de mettre tout ça derrière moi que j'ai pas osé aller à la police. Et puis le jour où je me suis décidée, ils sont rendus sur place, mais il n'y avait plus rien. Plus personne, aucune trace, c'était désert. Je suis suivie par un psy, mais je culpabilise encore énormément d'avoir abandonné les filles là-bas. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et forcément, je crains le pire, j'ai peur qu'ils soient tous suicidés. Mais ce qui est dingue, c'est que quand je vais mal... Bah, je peux pas m'empêcher de me dire que si ça se trouve, en fait, ils ont réussi à aller dans le monde miroir et que tout ce que disaient les éclaireurs était vrai. Et que moi, j'ai fait la plus belle connerie de ma vie en les quittant.